0: Emisión Meridiana del jueves 2 de febrero de 2023. Bienvenidos.
1: Operadores turísticos del estado Táchira proponen al gobierno regional establecer planes de formación para los organismos de seguridad y así evitar cobros ilegales a los turistas colombianos.
2: Tenemos la fortaleza de que en Colombia o en Cúcuta específicamente, existe mucho, mucho colombiano que tiene cédula venezolana por una u otra razón, por nacionalidad, por qué sé yo, por, por doble nacionalidad. Pero ellos trajeron sus su, su vehículos con placa colombiana porque pues, querían experimentar este, ese, 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 esa apertura. Y este, ellos presentaban placa colombiana y siempre en todas partes los paraban y en todas partes les pedían su documentación, y ellos se dieron cuenta que tenían que mostrar la documentación venezolana, y ellos tenían su cédula venezolana, entonces por ahí no tenían problema. Pero sí notamos que no es el mismo trato que hay de aquí para allá, el que recibe el colombiano de allá para acá.
1: Esto se realiza a propósito de la reapertura vehicular de la frontera entre Venezuela con Colombia, a través del puente Atanasio Girardot. reportó desde el Estado Táchira, Lorena Bornacelli.
3: Buenas tardes, establecemos este contacto desde la ciudad de Coro. El pasado 31 de enero se llevó a cabo en la isla de Curazao la tercera reunión técnica para la posible reapertura gradual de la frontera marítima entre Venezuela y las islas neerlandesas. La Vamos a conversar con Joselis López, ella es representante de la Cámara de Comerciantes de la Vela Municipio colina del Estado Falcón, eh, uno de los más afectados con el cierre de la frontera entre Venezuela y las islas del Caribe, para que nos hables acerca de cuáles son esas expectativas que ustedes tienen hasta ahora con estas re eh, reuniones que se han venido realizando entre ambos gobiernos.
4: Eh, bueno, buenas tardes. Eh, las expectativas que tenemos pues han sido muy buenas, ya que todas estas reuniones, todos estos encuentros han sido de manera positiva porque hemos expuesto todas las necesidades que tenemos y eh, pues hemos también propuesto cuáles son este, las alternativas que tenemos para que ellas se puedan solventar.
3: ¿Maneja ¿Alguna información extraoficial? ¿Hay alguna fecha de esta posible reapertura?
4: No, eh, por ahora no tenemos ninguna fecha, no tenemos ninguna información extraoficial. Estamos esperando que el gobernador pues eh, llegue, nos convoque a una reunión y nos diga cuáles fueron los pormenores eh, a los que se a los que llegaron en la, en la isla de Curazao y cuáles a ver eh, ¿qué, qué qué directrices trae él para nosotros y así nosotros pues poder difundir la información
3: Si sí, me puedes hablar un poco de lo que ha representado en pérdidas económicas el cierre de la frontera marítima entre Venezuela y las Islas del Caribe, específicamente en el municipio de Colina?
4: Eh, bueno, sí, eh, realmente la vela de coro, eh, luego del cierre de frontera, ha sido la más afectada, ya que el 80% de nuestra economía dependía este, de esta relación comercial histórica, eh, pues entre la vela de coro y Curazao en este caso. Recordemos que eh, Paraguaná tiene, pues la refinería tiene otros ingresos eh, aparte de, de la exportación. Este, y pues la vela de coro no. Eh, los comerciantes no. hemos sido afectados porque, bueno, eh, eso todos esos eh, puestos de trabajo directos e indirectos de los cuales este dependía este esta esta relación comercial, pues se, se vio afectado.
3: Bien, muchísimas gracias. Es parte de la información que tenemos a esta hora desde el Estado Falcón. Continuamos con más de noticias sobre EPDI Saludos amigos, hacemos este contacto desde el estado Trujillo. El día de hoy el gremio de educación y trabajadores de la dependencia pública vuelven a tomar las calles. En este caso, de manera municipal, estamos desde el municipio Valera y vamos a conversar con algunos de sus afectados trabajadores. Amiga, tu nombre y apellido, ¿de qué escuela representas? ¿Qué piden el día de hoy?
1: Pedimos sueldos dignos, salarios que nos dejen estar aquí en nuestro país para que podamos no subsistir, sino poder... De poder tener la, la calidad de vida que nos merecemos como trabajadores de la enseñanza que estamos forjando el futuro del país.
3: Así que, bueno, pedimos sueldos dignos Por acá tenemos también otra trabajadora. Su nombre y apellido, ¿cuánto tiempo tiene eh, dentro de la
5: educación? ¿Qué colegio representa? Eh, bueno, buenos días, primeramente... Eh, de verdad que eh, so, venimos de la Escuela Bolivariana de Padre Rosario vía La Puerta. Eh, estamos, eh, tengo 13 años de servicio y de verdad que estamos luchando por una causa justa. No le estamos pidiendo una algo que no sea que, que sea que no sea algo que no nos corresponde ¿por qué? porque es que de verdad que esto no, no lo estamos aguantando y nadie ningún ningún funcionario público está eh, soportando lo que por lo que estamos pasando ¿por qué? porque cada día, cada día es más el aumento, mira dónde va el dólar. Entonces, cuando nosotros ganamos en bolívares y, y pagamos en dólares, entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Por lo tanto, le estamos pidiendo al gobierno algo que nos corresponde, algo que de verdad a nosotros nos pertenece. Por lo tanto, eh, ya llevamos seis asambleas y no nos han escuchado. Ya nosotros estamos, ya mire, ya hemos caminado demasiado y esto es cada día que se suma más gente. Cada día son más que nos sumamos. Sobeda Sarmiento. Estas son las acciones que se viven desde el estado
3: Trujillo. Los requerimientos que hacen uno de los docentes. Reportó para ustedes, Mayra Linares.
6: Muy buenas tardes, saludamos a toda nuestra audiencia desde Barquisimeto, en el estado Olar, en donde Fede Cámaras ha manifestado su preocupación debido a que el tema tributario sigue siendo de gran preocupación para los comerciantes. Esto debido a la migración que ha existido de muchísimas personas que han decidido sacar sus negocios desde la ciudad de Barquisimeto para dirigirlos a otras zonas del estado debido al alto costo de los impuestos de la alcaldía de Iribarren.
2: Los alcaldes tienen que estar pendientes ...de que se está presentando migraciones en el municipio... ...porque hay una competencia de eh, condiciones... ...mejores condiciones entre municipios... ...la voracidad fiscal está afectando mucho... ...al comercio, a la industria... Eh, ...desde Lara estamos solicitando una reunión con el alcalde... ...porque nosotros eh, promocionamos inversiones en el municipio... ...y tenemos que armonizar estos tributos... ...para que beneficien eh, las inversiones... ...y sobre todo se creen puestos de trabajo que muchas veces son más importantes que la recaudación que tú puedas hacer, que tenga, la familia tenga trabajo formal y que cuente con una entrada eh, que sustente pues, las necesidades básicas de la familia.
6: Fede Cámaras Laras y también la Cámara de Comercio de Barquisimeto aspira a tener una reunión en los próximos días con la autoridad. Del municipio de Ibarra, en el alcalde Luis Jonás Reyes, para seguir planteando nuevas soluciones al problema y las asfixia tributaria que vienen denunciando los comerciantes desde el año 2022. Ellos esperan que este año 2023 puedan aligerar un poco las cargas económicas del pago de estos impuestos, no porque se nieguen a cancelar las deudas que tienen con el municipio, sino por el elevado monto de las mismas. Desde Barquisimeto, en el estado de Lara, reportó para ustedes Andreina Ramos. Hacemos este contacto
7: desde la residencia Los Altos, ubicadas en San Antonio de los Altos, Estado Miranda, lugar en donde tras la explosión de una tubería matriz la noche del pasado lunes, resultaron heridas ocho personas. ...y más de 20 apartamentos afectados. Aquí podemos observar cómo eh, varias empresas contratadas por Hidrocapital... ...están realizando las reparaciones de rejas y ventanas. Recordemos que varios apartamentos, principalmente los del piso 10 y 11 de este, eh, de este edificio... ...resultaron gravemente afectados por la presión del agua... También hace algunos minutos las autoridades de Hidrocapital nos informaban que el sistema panamericano ya se encuentra funcionando por lo que todos los altos mirandinos ya cuentan con el servicio de agua y por último estaban organizando desde la madrugada de este jueves la logística para la sustitución del tubo matriz del paseo Los Burros, el cual mide cerca de 60 metros aproximadamente. Este tubo es de 48 pulgadas. Recordemos que esta era una de las peticiones. Principales que realizaba el alcalde del municipio de Los Alias, Josi Fernández y los vecinos de este conjunto residencial y de otros conjuntos residenciales de, que están cercanos a esta tubería matriz. Esta es la información que mantenemos hasta el momento desde el estado Miranda. María Alejandra Silva.
1: Un saludo a quienes a esta hora sintonizan la emisión meridiana de noticias, lo hacemos desde las afueras de la medicatura forense de Bellomonte, aquí en Caracas, donde pudimos conocer el caso de Víctor José Ascaño, de 23 años, él se desempeñaba como obrero de construcción y era oriundo de Higuerote, según el testimonio de familiares, esta persona había tenido una riña durante el pasado fin de semana con la expareja de la mujer, con la que mantenía una relación en en estos momentos desde hace varios meses el día miércoles cuando ingresó a su hogar la persona lo estaría esperando y le propinó un impacto de bala el cual lo hirió por esta razón fue trasladado al hospital Vargas en San Bernardino, sin embargo falleció a causa de las heridas. Víctor José era el segundo de tres hermanos, no deja hijos y sus familiares se encuentran aquí en la morgue de Bellomonte esperando para que sea entregado y poder darle cristiana sepultura. Esta es la información que nosotros manejamos hasta este momento desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías.
8: Bogotá vive este jueves 2 de febrero el día sin carro y sin moto, el cual se implementó para estimular el uso de la bicicleta y del transporte público, además actuar en favor del medio ambiente. La ciudad ha dispuesto sus 600 kilómetros de ciclorruta y 101
9: kilómetros adicionales de ciclocarriles en conjunto con el IDRD. Tenemos montados más de 21 puntos de control en la ciudad, más de 250 agentes, de la Policía de Tránsito y 150 agentes de la Secretaría de Movilidad, más los funcionarios de la Secretaría de Ambiente para los controles ambientales. Toda nuestra flota del sistema de transporte masivo está en operación. Nuestro sistema de bicicletas compartidas, 300 estaciones, 3.300 bicicletas y una flota de 40.000 taxis que están prestando el servicio hoy.
8: En el balance oficial de las 7 y 30 de la mañana se reportó un muerto por accidente de tránsito y un incremento del 17% en el número de pasajeros intermunicipales en el transporte público.
9: Tenemos una velocidad constante de 23 kilómetros y lastimosamente contamos ya con un fallecido. En la avenida Boyaca con América tuvimos un siniestro de un ciclista con un tracto camión. Importante y el gran llamado hoy. Esa es a la empatía en la vía. Tenemos menos ocupación vehicular, por eso tendemos a movernos mucho más rápido. Recordemos que la ciudad cuenta con un límite de velocidad, 50 kilómetros por hora. Tenemos corredores señalizados y todas nuestras cámaras activas para realizar la fotodetección y e imposición de comparendos. Hasta el momento, por el incumplimiento de la medida, hemos impuesto más de 190 comparendos y hemos inmovilizado 15 vehículos.
8: La jornada del día sin carros se extenderá hasta las nueve de la noche y solo tienen excepción de circular los vehículos eléctricos, los de transporte público, de emergencias, seguridad, carrozas fúnebres, transporte de valores, la caravana presidencial y los carros de servicio diplomático. El sistema Transmilenio estará monitoreando todo el día la demanda para ofrecer los servicios, tanto en la hora pico con el 100% de la flota, como en las horas valle, según como se vaya necesitando. Entonces, secretarias, un parte positivo para, para Bogotá. Según la Secretaría de Movilidad de Bogotá, los vehículos particulares y las motos generan el 43% de las emisiones de dióxido de carbono. Durante el día de hoy, el distrito espera que dejen de circular 1.850.000 carros, además de 470.000 motocicletas. También espera una reducción del 57% de las emisiones comparado con un día normal y del 19% del carbono negro. En Bogotá, Miquel Cardoza, BPI TV.
0: La Reserva Federal estadounidense anunció el miércoles una octava alza consecutiva a su tasa de referencia desde marzo de
8: 2022. Hoy el comité elevó nuestra tasa de interés política en 25 puntos base. Continuamos anticipando que los aumentos en curso serán apropiados para lograr una postura política monetaria que sea lo suficientemente restrictiva para devolver la inflación al 2% en el futuro.
0: Las tasas de la FED alcanzaron ahora un rango de 4,50 a 4,75% en un contexto de inflación que se modera, pero que el organismo sigue considerando alta. La inflación en diciembre fue de 5% a 12 meses, frente a 5,5% en el año móvil terminado en noviembre, según el índice PCE, que es el más seguido por la FED. Powell descartó un recorte de tasas de interés este año, como esperaban algunos en el mercado.
8: Los datos de inflación recibidos en los últimos tres meses muestran una reducción bienvenida en el ritmo mensual de aumentos. Y aunque los desarrollos recientes son alentadores, necesitamos mucha más evidencia para estar seguros de que la inflación está en un camino descendente sostenido.
0: Encarecer el crédito supone desalentar el consumo y la inversión, lo que quita presión sobre los precios.
6: El terrorista suicida, que dejó 100 muertos y más de 150 heridos en la ciudad pakistaní de Peshawar, iba vestido de policía en el momento del ataque. De esta forma consiguió pasar al área de seguridad, situado cerca de una mezquita y del centro residencial y de entrenamiento de policías. Los agentes no revisaron al atacante porque pensaron que era uno de los suyos. Además, las autoridades indicaron que no actuó solo, mientras que siguen investigando la red terrorista detrás del ataque. Entre 300 y 400 fieles, la mayoría de ellos policías, se encontraban en el recinto realizando las oraciones de la tarde cuando el terrorista se inmoló, haciendo volar el techo de la mezquita. Portaba con él entre 10 y 12 kilos de TNT, un explosivo de alta potencia. Varios miembros de la policía provincial han exigido que aumente la seguridad en el país para evitar este tipo de sucesos.